0: Dette er filmpolisiet med
1: Birger Vestmø. Denzel Washington er flykaptein med problemer i Flight. Tim Burton hyller skrekkfilmklassiker i Frankenweenie. Og John Hawks og Helen Hunt viser... Alt i The Sessions. De her premierefilmerne skal anmeldes i dag. Du får også en gjeng 17-åringer som har laget science-fiction-film i Oslo, og du får møte hovedrolleinnehaveren av den nye HBO-serien Banshee, som forteller om seriens fysiske utfordringer. Vi skal også diskutere valget av J.J. Abrams som regissør av Star Wars 7, å, ryktene om den nye Xbox-konsollen Durango. Ja, det her blir innholdsrikt.
2: Good morning ladies and gentlemen. I'm Captain Whittaker. Can I ask you just to stretch out and relax? Have you on the ground in 40 minutes.
1: Den Denne filmen inneholder scener som vil sjokkere selv den mest garva flypassasjer. Men det handler ikke først og fremst om hva som kan skje ombord i et fly. Det handler om hvor langt en man er villig til å gå for å leve ut en livsløgn. Ikke bare i forhold til omgivelsene, men også i forhold til seg selv. Filmen kunne nok engasjert meg mer, men Den Sel Washington er praktfull i en vanskelig hovedrolle som vekker både sympati og avsky hos meg är du William Whip Whitaker, pilot av Washington, räddade många liv med en spektakulär nödlanding. Han omtalades som en helt i media, men den interna efterforskningen avdecker förhåll som likväl sett han i et dåligt ljus. Dette her kan få alvorlige følger for han, til tross for dåden, men WIP gjør sitt ytterste for å dekke over det faktum at etterforskerne kan ha et poeng. Det er kanske perverst, men jeg fascineres av programmer som Flight Crash Investigation på Discovery Channel. Jeg trodde Flight skulle være i samme gate, men det viser sig i stedet å være et menneskelig drama spunnet rundt tematikk alt for mange kjenner til. Det etableres tidlig i filmen at det handler om ulike former for avhengighet og hvordan det ødelegger relasjoner. Er like skildringer av hvordan Whip finner en sjelevenn i Nicole, spilt av Kelly Riley, som forsøker å komme seg vekk fra heroinhelvete. Demmers samtaler avdekker hvor store utfordringer dem står overfor.
3: I vil snakke om den dagen som leder til accidenten.
4: Hva vet han at han har vært
0: i kjellet? Det er livet,
1: jeg liker ikke John Goodman i den här filmen. Hans figur er sterkt karikert og overdrevet, og det virker nesten som om regissør Robert Chemekes forsøker å fargelegge livet som langer. Goodman later til å tro at han er med i en kul komedie og får det til å skurre i hver scene han er med i. Pressens rolle i historien er også merkelig. Det tar for eksempel 40 sekunder fra kaptein oppdages utenfor et hus, til det er omringa av ett kobbel med journalister og ti tv-biler med fiksferdig satte litt link. Og de får lov til å intervjue flyets styrmann like etter at han har kommet ut av koma. Slike detaljer er med på å minske hele filmens troverdighet. Men skildringen av avhängighetens løgner er høyst troveidig. Den selv Washingtons figur nekter å innrøm fakta, selv om han selvsagt vet hvordan ting henger sammen. Titelen Flight henspeiler ikke bare på luftfart, men på en person på flukt fra sannheten om seg selv. Kan han nødlande seg selv like godt som han kan med fly? Denne reisa gjør Flight til en interessant film. No one could have
2: landed that plane like I did.
5: Dette er filmpolitiet på p
1: Helt siden Star Wars 7 ble annonsert, har vi lurt på hvem skal regissere. Og det svaret har nå etter alt å døm komme. I går kveld meldt flere, der i filmpolitiet, at J.J. Um, Abrams er mannen som skal regissere den neste Star Wars-filmen. Kolleger Andreas Oppsvik og Rune Haakonsen,
6: dette er vel et veldig trygt og greit valg av Disney, er det ikke? Jo, men samtidig så ble jeg jo veldig overrasket, for jeg hadde ikke regnet med at mannen som har jobbet med Star Trek de siste årene skulle også da blir mannen som skal gjenopplive Star Wars-filmene. Ja. Det var litt uventet, men samtidig så er det jo trygt valg.
4: Ja, altså det, jo, det han har sagt før Er jo at han, han rett og slett har litt ærefrikt At han ikke tør det, Men at han er veldig glad i filmene Men da at Star Trek kanske kan komme lite i veien men, men jo,
1: tydeligvis Men jeg forstår jo hva Disney gjør her Fordi de har jo brukt en usigelig mengde penger På å kjøpe Lucasfilm Og kjøpe rettighetene til Star Wars De, de vil ikke sjanse På en
6: lite merkelig regissør her Nei, de, de, de går for det aller sikreste kortet Her er en man som de siste årene har gjort seg hjemme som kanskje Hollywood science fiction konge med tv-serier som Fringe og ikke minst andre science fiction filmer som Super 8, han har vel ikke etablert seg som en, som en fyr å stole på når det gjelder ja. disse, disse sjangerene her
1: og da veit at han har de egenskapene som skal til for å gjøre noe med dette, jeg elsker jo hva han gjorde med Star Trek for eksempel
4: ja, og det er mange som sa Star Trek kanskje ble litt for lik Star Wars i Heimeteng, og da er det jo kanskje Ja å plukke han opp og ta også, det
0: derfor, ja.
6: J.J. Ja, altså Abrams snike in en liten kameo-rolle for R2-D2 i den forrige Star Trek-filmen, så, så det er jo tydelig at han har mye kjærlighet for det her. Ja. Men i kommentarfeltet på nettsidene våre, p3.no skråstrek filmpolitiet, så er folk litt skeptiske altså. De er redde for at det blir mye lensflare, så store effekter. Bjørn Bøl en kommentar der han skriver Dette blir helt feil for meg. Abrams har en veldig spesiell visuell stil edgy og Egen Star Wars er den siste franskisen i verden som trenger en visuell overhaling på en kaotisk Michael Bay-aktig måte. Men tror vi ikke at J.J. Abrams er i til å distansere seg litt fra det bildenspråket han brukte i Star Trek for eksempel? Ja, altså han må jo det. Altså, han må jo skape tydelig skille mellom disse to franskisene. Nå skal det sies da at disse amerikanske nettsidene som først meldte at han har fått jobben. Det er noen som også melder at han er nær med å inngå en avtale, så det er jo ikke helt sikkert enda, men det er sånn 99 så vi får se hvordan det går.
1: Men i kommentarfeltet så er det jo noen som trekker fram en annen regissør som er personlig gjerne kun tenkt med å sette
6: i, i den jobben. Ja, det er faktisk Bjørn Bøh som også nevner Andrew Stanton som jobbet på Disney-filmen John Carter. Den ble jo en økonomisk flopp, men men en film som underholdte hvertfall oss ganske mye. Mm. Hvilke krav skal vi
1: stille til J.J. Abrams nå da, Andreas? Hvis det er slik at han får jobben med lag Star Wars
4: 7. Vi är trösa som börjar säga det är viktigt att det där ser lik ut Star Trek og Star Trek. Det är Star Trek och Wars. Ja, Nej, jag de de må se olika ut og de måste vara en egen nerv, men han, han må plocka fram den där leikne men fortsätt lite sån skummelt Merkelig utenom jordiske Som man for eksempel hadde i Super 8 Og da tror jeg det kan fungere helt fint For å være
1: For det må jo bli veldig viktig for Abrams også Å, å lag en Star Wars film som ikke
6: ligner Star Trek filmene han også driver på med Altså, dette vil jo være filmen som definerer resten av hans karriere, uansett vad han har gjort før. Hvis han ødelegger Star Wars, så vil hans karriere på mange måter være over. For når Disney først har hentet inn noen, og bygger de opp på den måten her, så er forventningene skrudd i taket, og det er i hvert fall mine forventninger til Abrams.
1: Vi får se om J.J. Abrams blir offisielt annonsert som regissør av Star Wars 7. Veldig mye tyde på det nå. Hva synes du om det? Gå inn på P3.no- og legge inn din kommentar om Abrams som Star Wars-regissør.
6: Den
1: nye HBO-serien Banshee går nå på Seymour Series her i Norge. Her møter vi skurken Lucas Hood som stjerer identiteten til den påtroppende sheriffen i småbyen Banshee. Hovedfiguren spilles av Anthony Starr, som er et nytt blad i USA, men har en stor stjerne fra før i Australien og på Nya Zealand. Mona Berise har snakket med han og medskuespiller Ivana Milisevic om innspillingens fysiske utfordringer, og da hun først møtte Star, viste det seg overraskende nok at han har en viss tilknyttning til Norge. Jeg snakker norsk, men uh, det? det veldig litt. Hvorfor det? Uh, For jeg har bort i Norge til to år. Åh, er
2: det sant? Det var litt riktig, men da var jeg 20, så det var en lang tid tid, bare bartending og traveling around Europe, I do solemnly swear that I will faithfully perform the duties of Banshee County Sheriff, the office of which I now enter, and that I have no knowledge of any circumstance, past or present, that would disqualify me from the assignment of this office. So help me God.
4: Mr. Dave
5: Finch's full och Sheri Lucas bli spilt av Anthony Star som med sina 37 år måste jobba knallhårt fysiskt för att klara all action og slossning i Banshee.
2: I mean I knew it was going to be physical or like reading right off the bat when I read the, read the pilot script it was like yeah okay this is going to be it's going to be a, a physical challenge. But nothing and we did we did do a lot of training but nothing could prepare you know, like the day one I had six stitches in my lip and uh, yeah fight went wrong and, and of course we were in a river he's threw his head up and cracked me on the lip and it just opened up. It was crazy. It was just, you know, it I got torn hamstrings, I elbows, like and you know, was, uh, sign of things to come really. I mean it brutal.
5: How did you find him? Brutal vol är en del av Banshee, men också till närmast naturlig sex. Ivana Milisevic spelar Lucas Hoods gamla kriminelle partner og stora kärlek Carrie, som har fått ny man men Lucas har varit i fängelse. Og Ivana har også måttet pushe noen
0: fysiske grenser i Banshee. Don't leave forget about me. If I don't... I'll kill you myself. This is my third HBO show, and I've always had no nudity clauses up until now. And with this one, I was actually telling them to push it. I just wanted it to be really bold, and I wanted it to be really natural. Like, I wanted a scene where, if I'm talking to my husband in the bathroom, like, you know, I'm shaving. You know what I mean? like not not Just like supernatural stuff that you do in life. I, I try to do that as much as possible. And the hardest moment was getting naked. Because then it's like, it's, it's that one second where you're like, I don't know what you thought was going to be under here, but this is what it is. And now that we're done with that, now we can carry on. Because our set was really, really close. We really thought that we could do something. If we worked really hard and put everything into it, we thought we could maybe do something special with this crazy actiony sexy show yeah. why didn't you do it before that well I had some more living grandparents oh. <laughs> I only have one left now in this one my character is having sex with my husband flashbacks with the love of my life it's not like I'm just being sexy to be sexy there's like some nature to it so I just felt comfortable and then which is so me I didn't just feel comfortable then I was like well then let's push it i hope it, it, listen it could, the, it could have been a horrible idea. We'll see how it all turns out, but my intentions were really kind of pure as I was going far in this arena. We have pinch,
1: you, du då Anthony Starr og Ivana Milicevic fra den nya HBO-serien Banshee? Fortell om de fysiske utmaningarna ved serien. Men det viser seg at det er en utfordring å se serien, og ikke sant, Maria Lindberg.
5: Ja, det gjør det. Du,
1: du, har, du har sett de to første episoderne, som altså går da på, på Seymour Series og HBO Nordic, faktisk. Men du er ikke imponert.
5: Nei, jeg måtte slite meg gjennom to episoder. Jeg ga det terningkast 2, og slet i utgangspunktet med en ekstremt sånn, usympatisk og overfladisk og ja, lite karismatisk hovedperson, denne Lukas. Ja,
1: er, er det ikke Lukasen. gøy med usympatiske folk på, på, på jo, jo. jo, vi
5: elsker usympatiske folk, men da må de ha en, en sånn x-faktor ved seg, og en, en sånn, et personlighetstrekk som gjør at man kan ha litt empati med dem også. Ja. At man får lyst til å på dem, og får lyst til de skal klare det, de, det som er oppdraget i dem, uansett om de er banditter eller hvem de er.
1: Og her er han altså da en skurk som stær identiteten til en skjerif, en mm. påtroppende skjerif, mm. og så har han da i kone, og, og de to har sammen da stjert pengar fra en superskurk.
5: Ja, de han ferger jo tilbake til den byen her, Benshi, eller han oppsøker hun, kjæresten sin etter å sote 15 år i fengsel. Når han kommer tilbake til byen så finner han ut at diamanterne er borte, og han mister tänker kanske lite att den dotter som hon har kan vara hans så det är ju därför han valde att bli i bynna.
1: Ja. Altså, det hörs ju så intressant ut då i uppgångspunkten.
5: Ja. Og jeg syntes også at det virket veldig, veldig spennende, spesielt også siden det er, en, det er en serie fra Cinemax, som er en sånn søsterkanal fra HBO, og HBO bruker jo stort sett alltid å levere, derfor var forventningene ganske høy også. Ja. Men jeg ser det mange som kommenterer og, og snakker om Cinemax, som liksom den skitatte lille søsterkanalen til HBO, hvor de hvor de det som ikke er nok til å komme på moderkanalen. Ah. Jeg synes det virker litt sånn nå, altså.
1: Du Nå hørte vi jo i det både Anthony Star og Ivana Milisevic fortalt om de fysiske utfordringene med serien. Mm. Mye vold og mye sex, er ikke det bra da?
5: Jo, det er noe forslagelig det, men jeg har mer inntrykk av at i den här serien så er det mer sånn «fordi vi kan». Det er derfor det putta inn. Oh. Eh, sexen, jeg har tenkt over det at det var litt sånn softpornodrag i det av og til, men volden den la faktisk ikke så mye merke til. Jeg lurer på om vi begynner å bli litt avstumpet og begynner bli så... Men jeg begynner å så vant til grove voldsskyldringer at det tenkte jeg nesten ikke over. Ja, det skal mer til. <laughs> det skal mer til.
1: Ok, så Banshee er en serie man kan glatt gå forbi.
5: Ja, eh, kjedelig hovedkarakter og et plott som trenger å syes kraftig sammen.
1: Tack så goda. Maria Lindberg, vill du utansett lika väl checka ut Bensi så går den alltså på Seemore Series og HBO Nordic.
5: Filmpolitie. P3. Wide på radio.
2: When you lose someone you love, they never really leave you.
1: They just move
5: into a special place in your heart. I want him in my heart. I want him here
1: with me. I know. If we could bring him back. Jeg ønsker en Tim Burton-film velkommen når som helst. Også dem av middelsk kvalitet til hand og verb. Frankenweenie er en slik Det her er en spillefilmversjon av Burtons egen kortfilm fra 1984 og ivaretar hans posisjon som en av USA's særeste mainstream favoritter. Vi har rør med en mørk skudd og morsom hyllest til 1931-klassikeren Frankenstein som kanskje ikke sett særlig dype spor, men underheld godt med Burtons nerdete humor og særigne billedspråk. Sparky is a great dog. A great friend. The best dog a kid could have. Den smarte og oppfinnsomme gutten Victor blir søndreknust når Bisha Sparky blir overkjørt og drept. Men under et skoleprosjekt får han ideen om å gjenoppleve Sparky ved hjelp av lynets krefter. Dessverre oppdager noen jevnaldrende barn kan han driver med, noe som utløser flere gjenoppstandelser av det tvilsomme og farlige slaget.
5: Det er invisibelt. Det er en invisibelt goldfish. Hvorfor er det invisibelt? Jeg no idé.
1: Filmen er laget med nydelig stop-motion-animasjon i herlig skrekfilm-sort-hvit og subtil 3D-bruk. Det er gjennomført på en ikke særlig skummel, men charmerende måte. Det här er en feiring av følelsen av å se de gamle skrekfilm Det er ikke bare en studie i sort-hvite stemninger, men også av den hyppige brukte historien om mennesker som forsøker å leke Gud med store konsekvenser.
0: Noget stort kommer til å skje
1: is responsible for this. är utstuderade i all sin överdrivenhet med förstärkta ansiktsdrag, för exempel läraren med världens längste överläppe, klassen Winona med världens störste och börllan med världens dåligaste tänder. består alltså som av en varierad av skräckinspirerade figurer, det same gäll stämmorna levererad av bland Winona Ryder, Martin Short och Martin Landau.
4: «Raw right, it's «From your tomb»
1: Frank Winnie's hovedproblem er at vi nylig har sett «Paranorman» på kino En enda morsommere og skumler stop-motion animert 3 film Om en gutt og gjenoppstandelser fra grava Her ser Burtons film litt bleik ut Og ikke bare i fargepaletten Men det är en fornøyelig film Full av fine referanser til skrekkfilmhistorien Frank Winnie fortjener 87 minutter av min og din oppmerksomhet jeg helplpp. Jeg jek denørst. med praven byga! Ja Is right!ka er Filmpolitie på Pere. Tier den herka kom det opplysninger om Xbox sin en kommende konsol, som går under navne Durango filmpolitiets spillekspert Rune Haakonsen
6: skal den nye konsolen heter Durango? Nei, dette her er nok et, et sånn kodenavn som de gjerne bruker under utviklingen av sånne konsoler. Eh, man tror også for exempel at Playstations nye spillkonsol går under kodenavnet Orbis. <laughs> okay. Så här er det mye kreativitet ute og går.
1: Uansett, det kom da opplysninger på nett denne uka som påstår å være de tekniske spesifikasjonene til den kommende Xbox konsolen. Hvor troverdig er de her opplysningene. Sånne
6: opplysninger kommer jo støtt og stadig, og spesielt nå da i optakten til at Microsoft og Sony skal avduke sine nye konsoler. Det er ventet at de gjør på de store spillmessene nå til sommeren, så det er ikke uvanlig. Nå har denne, disse opplysningene ligget ute snart i fire dager, og det har ikke blitt avkreftet ennå, sånn at det tyder på at det er noe sannhet i akkurat disse detaljene.
1: Men hvis disse specifikationer og beskrivelsene stemmer, hva kan vi vente oss av den kommende Xbox-konsollen?
6: Vi kan vente oss en mye kraftigere maskin. Den nåværende Xboxen har en prosessor med såkalt tre kjerner, mens den nye Xboxen, skal vi da tro inn og som har kommet ut, ska ha hele åtte kjerner, noe som betyder at den får betydelig økning i datakraft, for eksempel da til å lage bedre grafik.
1: Den har også en ny HDMI-inngang. Hva kan det tyde på?
6: Det spekuleres i at det her kan bety at Microsoft også ønsker at den nye Xboxen skal være en pvr box eller en TV-opptaksboks, og det høres egentlig ganske logisk ut. De siste to årene så har Microsoft jobbet veldig hardt for å forene alle, exempel mobiltelefon, nettbrett, datamaskin og spillkonsol, til i en samme plattform. Så jeg kan ju se for man kanske kan ta opp et TV-program og så fortsette å se det på telefonen for eksempel. Så det her er ikke helt usannsynlig spesielt da med måten vi ser at Microsoft tänker runt Windows 8 som også ventes så bli en central del av den nye spillkonsolen.
1: Disse tekniske spesifikasjonene är fryktelig tekniske. <laughs> ja. man, man kan gå in på p3.no slash filmpoliti og lese dem der men det som slår meg er at når jeg spiller Xbox 360 i dag, så greit, jeg har sett det store behovet for enda mer datakraft altså, er det egentlig noe vits i dette maskinvarerreise?
6: Vi må huske at dagens Xbox lager grafik i såkalt 720p altså ikke full HD så her er det noe som den nye konsolen kan gjøre, men som man vi också ta med oss da, at det fremtidens TV-standard ventes å så såkalt ultra-HD eller 4K-oppløsning det betyder att ja, vi må mest sannsynlig kjøpe enda en ny flat-skjerm de kommende årene for å følge med i teknologien men oppløsningen på disse nye TV-skjermene er så gigantisk store at dagens spillkonsoler ikke kan lage grafik til de som er tilfredsstillende. Så de nye konsolene, både fra Sony og fra Xbox, ventes å være noen skikkelige kraftplugger, for å si på den måten. Ja,
1: det høres jo kult ut, men samtidig så tänker jeg at åh, her må vi bruke enda mer spenn på ting vi allerede har versjoner av. Ja,
6: det blir nok en ganske dyr inngangspris som det pleier å være på nye konsoler, men vi ser jo nå etter et par år med Xbox og Playstation at prisen faller godt ned, så vi kan jo håpe det også vil skje med de nye konsolene. Ja, men føler du at det er noen etterspørsel i markedet etter nye konsoler fra Microsoft og Sony? Nå spør du jo en spillentusiast selv her, så jeg sier selvfølgelig ja, og jeg tror nok at markedet, er veldig stort, men det spørs nå se da om dette kanske blir en av de siste gangene vi får se nye konsoler, for vi har jo hørt mye om den här nettskia, som også ja. helt sikkert kommer til å gjøre sig gjeldende på disse konsolene her.
1: Vil du lese hvilke rykter som gjelder nå da for Xbox Durango, så kan du altså gå in på p3.no-filmpolitiet les spesifikasjonene der og du må gjerne legge en kommentar i feltet under. Du
0: hører på P3.
1: funksjonshemmede har selvsagt også behov for å utforske sin sexualitet. Da må forholdene legges til rette for det. Uansett hva du måtte mene om det, är The Sessions et vakkert og rørende drama om hvordan en sterkt poliorama-mann kaster sig ut i det store eventyret med litt uventet konsekvenser. Jeg føler at regissør Ben Lewin roser male my i den här filmen, men en godt og modig spill av John Hawks og Helen men hønt løfte opplevelsen. Historien er basert på sanne hendelser og personer. Den polioramma-poeten Mark O'Brien, spilt av John Hawkes kan nesten ikke bevege seg og er 100% pleietrengende. Livet leves horisontalt med konstant behov for ekstra oksygen. Netten tilbringes i en jernlunge. Nu önskar hon ha mist jomfrudommen og får hjälp till det av sex surrogaten Cheryl Cohen Green spelt av Helen Hunt. Men de her mötena ska visa og utvid begges horisonter på fler måttar. James is at the really Filmens tematik kräverssökte en stor grad av nakenhet som både Hox og Hunt stuper fruktlöst ut i, men det här är inte spekulativt. Nakenheten följs like naturligt som er nødvendig. Man aner kanskje at Hunt lever litt sunner enn de fleste 49-åringer, mens Hawks ser ut til å ha tyna kroppen my for å fremstå som troverdig poliorama. Men selv i de mest intime sekvensene ser vi menneskene, ikke kroppene. Så hvorfor virker historien rosemart? Den er nesten mistenkelig i lys, til tross for vanskelig tematikk. Man skulle tro at Mark had snev av depresjon, men han er like lystig som en nordnorsk sommerdag i lang. Kvinnefigurerne i filmen synes å få omsorgssjokk for den her poeten i sykesenga. Man kan argumentere med at de skjer den fantastiske sjela i den ødelagte kroppen, men jeg har en følelse av at nettopp denne funksjonshemmingen er sterkt medvirkende til medlidenhetsskaloppen.
0: er en 6-årig barn, vil du
1: men skuespillet heller altså god kvalitet. Hawks er svært troverdig som Mark, Hunt er svært solid som Cheryl, mens William H. Macy er nok et lyspunkt som fader Brendan, Marks faste samtalepartner. Han er faktisk for kul til å være prest. Unnskyld prest Filmens innhold vil kanskje skremme noen fra å se den, men The Sessions har positiv og verdifull livsvisdom å komme med. Den skjer forbi hovedfigurens funksjonshemming og lar oss møte mennesker bak. Den kan inspirere oss til å se forbi våre barriere og våge oss in i det ukjente. Ikke verst av en liten film.
2: Dette er filmpolitiet.
5: Propetre.
1: Nå skal du få höra ljud fra en ny norsk science fiction film som har premiär i Oslo på mandag. Det här är fra från trailern till Everyone.
6: Your best shot can be to get a chip and to get that you'll have to break into my old lab.
7: I can get you through the main doors,
6: but that's it. To get access to these chips, you need top clearance.
1: Det som er spesielt med Everyone er ikke bare at det er en norsk science fiction film, men at de som står bak er rimelig unge. Velkommen til Filmpolitiet, Jaran Brejan Herdal og Jens-Peder Hertzberg. Tusen takk. Tusen takk. Dere er 17 år gamle. Stemmer det? Det stemmer.
7: Vi var jo 16 når vi filmet filmen.
1: Ja. Hvor lenge har dere jobbet med film egentlig?
7: Och siden vi var 14, 15 år, tror jag? Ja, men sant.
1: Ja. Då kan vi nästan aldrig få någon ord på baken då när det gäller att lag film, men ja. nu har dock har dock alltså gått hem och lagat en hela aftens science fiction film. Hur då helvärlden startade det projektet?
7: Alltså det var ju inte planlagt. Det skulle vara en kort film eh det blev ju det blev konstigt skrevet för att se om vi kunde provocera ett publikum och finna ut vad är vi kan skriven her som ikke egentligen er möjligt. Men så fant, prøvde vi å lete til en producent og producenten sa at dette må enten gjøres til en kortfilm, eller til en spillefilm, for vi lå et sted mellom.
1: Kan uh, handler Everyone om?
7: Uh, everyone handler om en gutt som havner i en alternativ virkelighet, som må komme sig vei tilbake igjen for å redde sin susidale bror, uh, Men da tre milliarder mennesker blir sporløst meldt savnet.
1: Det her høres veldig stort og ambisjøst ut, og det er også en utstrakt bruk av effekter i filmen, og det det du, Jens Peder, som har stått for. Ja, det har det. Hvordan har du fått til det du har fått i filmen?
3: Jeg har, jeg har brukt mange, 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 mange timer bak PC-skjermen, og bare lært meg tekniker som, som egentlig er ganske billige triks for å fake-skjermen väldigt veldig dyre eh, visuelle effekter, men eh, brukt, brukt programmer og eh, bare sittet hjemme og holdt på egentlig i et halvt år nå, eh, og fått et ganske bra resultat.
1: Ja, for arbeidsfordelingen här slik har skjønt det, at du har tatt av mye av det tekniske i filmen. Ja. Som, hva, hva da?
3: Eh, jeg har gjort alt fra hovedsakelig filmingen til, eh, til klipping og eh, lydmiksing og... Eh, og effekter. Ja. Altså,
1: ja. Og du Jan Kar har vært inne i arbeidsoppgaver?
3: Jeg skrev manus med Eirik Moe,
7: som er også regissør, så jeg har jo ganske god kontroll akkurat der. Ja. Men jeg er jo da hovedsakelig ansvarlig for forhåndens arbeid, og passer på at alt går som det skal når vi
3: faktisk begynner. Ja. Pass på at alle gjør det de skal gjøre.
1: Ja, altså, har dere som mål å bli en slags ny Joachim Rønning og Espen Sandberg, eller? Det hadde vært...
3: Det er en bra... Så det virker som de, de har et bra team på Kontike og alt det her, så jeg tror nok det er... Sånn det ser ut det nå, mål, så ser vi litt, virker vi litt sånn, føler jeg. Ja.
1: Men nå er jo dere svært unge, og må vel få si at dere er uerfarne, selv om har jobbet med kortfilm <laughs> ja, 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 og film kjør. i noen år. Men, men, men hvordan har det vært under innspillingen av Everyone? Har dere, har dere møtt på veldig mye eh, problematikk som kanskje ikke var forutsett?
7: Eh, altså, det som er, vi er jo 17 år, så vi blir jo fort eh, tatt useriøst. Eh, og vi blev jo nesten politianmeldt en gang også fordi det var noen avtaler som ikke i boks, og siden vi var 17 år så var det lett å si at avtalen gikk i den dagen vi sto der. Så det er jo helt utsakelig vi er så unge, at vi har møtt mye motstand på grunn av det, men vi har bare kjørt på, altså, det har gått i mål.
1: Mm. Det er jo ikke vanlig at 17-åringen har laget hele aften science fiction i Norge, så er det rart?
7: Det er det, og det er, jo, det er mye press. Mm. Det er, ja. det er mye, mye press på det at vi er 17 år vi skal lage en spillefilm, og mange som synes traleren ser veldig fin ut og vi bare håper at vi klarer å holde opp på den kvaliteten der også
1: Det virker ikke å være noe i veien med ambisjonene og jeg har hørt at under innspilling så stengte dere av Karl Johan ja. Er det noe man bare gjør i en håndvending?
3: Nej altså vi, vi, vi sendte in en søknad til, til politiet og så fikk vi godkjenning på at vi kunne stenge den av en søndag middag. og det, det gikk jo egentlig kjempebra Vi fikk akkurat tid til å spille når vi skulle spille inn før vi begynte komme folk så, men det er jo selvsagt, det er jo ikke noe folk gjør, det er jo... Det, det er jo det er litt unikt, kanskje. Mm. Ja.
1: Når jeg ser traileren, så det ser veldig fint ut, og det høres veldig fint ut. Det virker som dere har sett en, en god, et godt utvalg av amerikanske filmtrailers. Ja,
7: det, det altså, er jo det. Vi er veldig glad i amerikansk film, uh, hovedsakelig fordi de, hun, vet dere, uh, fokuset deres ligger på underholdning, og det er det, er det jeg Jens Peder jobber med. Vi jobber med underholdning. Mm. Uh, vi jobber ikke med filmkunst, det la vi noen andre gjøre. Uh, og det er jo, en amerikansk film er veldig brett det er lett å se på det. Så målet var liksom å se, kaste norsk film ut i en retning de ikke har vært i enda,
1: Ja, og det ser altså veldig pent ut. Hva slags kamera utstyr har dere hatt tilgang til?
3: Uh, vi har filmet uh, hele filmen på uh, Red One. Uh, det er jo 4K-kamera. Det spiller jo in i helt, uh, helt enorm oppløsning. Og, uh, det er et veldig tungt format å jobbe med i etterkant, men uh, men det, det har på en måte gitt filmet et helt annet uttrykk enn det ville hatt som vi skulle gått for å spille på Speilflex, for exempel.
1: Ja, men ikke, ikke det er väldigt dyrt?
3: Det er dyrt, men vi, vi har fått fått en veldig grej deal med... Groovy entertainment, heter Ja, det. groovy entertainment. Ja, siden vi
7: er så unge, så tror jeg vi faktisk fikk noe som 50 prosent ja. oppover. Altså, det var helt eh, sinnssykt hvor hyggelige folk var, gjennom at vi var så unge. Mm.
1: Men, unnskyld meg, hvor harp? Pengene kommer fra til alt dette?
3: Det, det er fond. Fond, ja. fond,
7: og vi lagde en film tidligere, det var vel et år siden er det vel nå, som vi hadde på Frogner Kino, hvor det kom i overkant av 200 mennesker, og da dro vi in en del pengar som sto for halve budsjettet til Everyone. Da.
1: Og nå ska filmen altså vises i Oslo på Cinemateket på Filmens Hus. Yes. Når skjer det?
7: Klokken syv på mandag er ja.
1: premierejen. Den er nesten utsolgt.
7: Den er det, altså. Jeg tror det er rundt 30 plasser
3: igjen, eller noe sånt.
1: Ja. Men den skal vises senere i uka, og Jens-Peter?
3: Ja, den vises både på onsdag og lørdag samme uken, så det er nok det er større stanser for å se den.
1: Ja, nettopp. Eh, hvilke ambisjoner har dere egentlig for denne filmen? Altså, hva skal dere gjøre med den nå når den er ferdig?
7: Når den er ferdig, så er veien festivaler. Vi har allerede blitt kontaktet av et par distribusjonsselskaper fra Los Angeles som vill ha en såkalt screener, en type testversjon av hva vi har laget. Så vi det blir vel å sende den til dem. Håpe at de kanske klarer å havne i butikkylden en gang, og... Kjøre på med festivaler og se hvordan det går.
1: Mm. Hva slags ambisjoner har dere etter Every One da? Er, er, er film noe dere vil satse på?
3: Ja, film er definitivt noe vi kommer til å satse på. Vi, her er det bare en vei, og det er mot filmbransjen. Det er, enten vi feiler eller ikke, så er det, det er film vi skal satse på. Og vi har masse projekt, vi har sikkert fem-seks prosjekter allerede nå som surrer rundt, som vi kan velge å vrake hva vi skal begynne på neste gang.
1: Dokker var jo litt in på det i stad da, men kars lakstype filmer i det dokker ønsker å å lage jaran?
7: Eh, det hørt saklig, altså det er underholdning. Vi liker, sagt, vi liker kunstfilm, men det er ikke, liksom, det er ikke vårt område. Eh, vi liker å bruke publikum som en type tennisball. Vi har tennisrekordene, men vi kan ikke spille nei, tennis uten en tennisball. Så vi, vi velger da å bruke film som et type medie for, for å snakke med et publikum. Da.
1: Er Everyone en god indikasjon på den typen film vi kan vente fra dere i fremtiden?
3: Det, ja, ja, ja. Det er det er nok, absolutt. Om ikke akkurat... Ja, i fremtiden så vil det nok bli det. Nå er Everyone... Everyone var veldig stort i forhold til hvor hur unge vi är når vi började på det. Så jag tror att eh men jag tror att efter vart nu som vi börjar att se hurdan vi kan lage type filmer som everyone så tror jag att det är den typen film vi kommer att satsa på efter vart nå. alltså.
1: tar dock också sikte på på vidare utbildning till exempel för att förbereda er en filmkarriär? Ja,
7: tänker vi, snackar vi. Ja, vi gör det alltså. Alltså vägen är drömmen är att oss in på filmskolan i Los Angeles. Uh, men det har vi har hört så mycket ryktet om att hvis vi håller vi fortsätter som vi gör nå, så är det ju någon Oh. Men vi får se om vi tror på disse menneskene.
1: Har dere hatt noen kontakt i det hele tatt med den etablerte norske filmbransjen?
7: Vi har det, altså. Petter Næss er en god venn, og han har hjulpet med å skrive manus, og har lest gjennom utallige ganger. Og vi har blant annet Kama-kammeratene, som har laget Dag med Atte Antonsen. De sponset oss med trolig mye utstyr til denne mm. innspillingen. Så
1: vi må takke dem, altså. Mm. Så skal vi se si at karrieren er i gang. Mm.
7: <laughs> Jeg tror vi har fått første fot innenfor bransjen. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, men Everyone skal nå, nå altså vises i Oslo mandag, onsdag og, og fredag, eh, hvis man vil se filmen Hvor kjøper man biljetter?
7: På Det... filmweb.no er biljettene ute og Cinemateket.
1: Mm. Jaran Brejan Herdal og Jens-Peder Hertzberg, da håper jeg jo nesten at vi får flere anledninger til å snakke sammen Ja,
7: herregud, det er bare ja, men, å slå på tråd Ja, tror jeg faktisk vi kommer til å gjøre også
1: Kjempefint, lykke til med premieren på Everyone Tusen takk, Tusen takk. Og takk for at dere kom til, til Filmpolitiet
4: Filmpolitiet Med Birger Med Birger Vestmo På p
1: Mikael Paskalev med Jive Baby Filmpolitiet på P3. Taken 2 kom på Blu-ray og DVD denne uka. Jeg tror den funker mer som sofafilm enn på kino, altså. Men uh, her får du i hvert fall min anmeldelse fra kinopremieren. Velkommen til Istanbul.
0: Åh, se på dette. Åh, det er begynt. Det er den beste, hva? Ja,
1: det er den. forrykende action jeg hadde med den første taken, er oppfølgeren en aldri så liten skuffelse. All action er nemlig netonet og utvarnet for å få den lukrative 13 års aldersgrensa i USA. Regissør Olivier Megaton har kanske forsøkt så godt han kan med de restriksjonene producent Luke Beså har pålagt han, men resultatet är en actionfilm som bjeffer mer enn den bitet.
0: Dad! <laughs> Surrask!
1: <laughs> Brian Mills, spilt av Liam Neeson, har gjort en sikkerhetsjobb i Istanbul, og får selskap av ekskona Lenore, spilt av Famke Janssen, og datter av Kim, spilt av Maggie Grace. Dessverre er slekt at det skurkene som Mills knertet i Paris på jakt etter hevn, og ødelegger ferien med å ta dem til fange. Men ikke alt går etter planen, og snart er jagerne de jagerne. Be kjærlig, Kim. Møten är gonna taken. Och den første Taken filmen hade 13-årsgräns i USA, men i en klippad version. Här i Europa fick vi se en 3 minuter längre utgåva. Dessvärre är det inte likt den här vi blir også servert en tydelig dempa actionfilm, der all skyting og slossing er klippet for å unngå og vise de verste konsekvensene. Jeg synes heller ikke at slossingen flyt like bra som i den originale filmen. Det er åpenbart at noe mangler. Jeg fremstår kanskje som voldsforherliggende, men når historien er så tynn som her, må jeg kun kreve sterkere virkemidler på actionfronten. Det er også flere logiske brister i filmen som er litt for store til å ignoreres. Blant annet finner jeg det latterlig at skurkene som vet hvor farlig Mills er, kun binder han løst med plaststrips i umiddelbar nærhet av skarpe gjenstanda. Och att datterar som inte har grej att ta lappen plötsligt köra som garva stuntförare genom Istanbul's trånga gator. Det här är kanske inte en film med fokus på realisme, men det tars lite för stora friheter med logiken här. Det är då tydligt att budgeten ikke har varit det störste. Nån explosioner ser ut som de är lagda i Minecraft och filmens finale är direkt dålig. Allt är over på på sekunder som om megaton och BS inte har drå till avslut med ett smell. Come on, kid. move. Tross for den denne anmeldelsen nesten kun inneholder innsigelser, ble jeg likevel delvis underholdt. Jeg liker jo fremdeles å se Liam Nysen sparkskurkerev, men filmen føles som en varm fys på en kald dag. Effekten går fort over, så jeg sitter igjen med en følelse av å ha blitt sviktet. Noe kan kanskje reddes som Taken 2 blir utgitt på Blu-ray og DVD i en harer version Til da er det her kun en middelmådig popcornfilm som vil glemmes fryktelig fort.
5: Dette er filmpolitiet
1: På P3 Nå er teken 2 ut på Blu-ray og DVD I en extended harder cut Men det skal ikke være i veldig stor forskjell Mellom de to versjonene Filmpolitiet er over Jeg heter Birger Vestmo Sjekk ut p3.no Slash filmpolitiet For anmeldelser, andre artiklar og podcasten Ha en susende god helg Ha da Du hører nå en podcast fra NRK P3
3: Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no skråstrekk podcast.
0: nrk.no